0: começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre mais um assunto polêmico, ORM versus SQL puro. Mais um, um episódio que a gente vai terminar no Depende, não é mesmo? E para isso, meu companheiro de bancada, que a gente já falou que não tem bancada. Estamos aqui, e aí, champanhe? Meu e companheiro aí, de bancada.
1: E que a gente vai perdendo, então <risos> acho que vai ser legal.
0: E também com a gente, estamos aqui um veterano de entre chaves, Marcelo Pio. E aí, Pio, como que você está?
2: Bom, Pio, só uma questão de dados aqui no DTI. E só uma aqui para discutir mais com essa polêmica aí de ORM versus SQL diretamente.
0: Boa. E também estamos aqui com o Tafarel, né? Maurício Tafarel, mais conhecido como Tafarel. E aí? Estamos aqui você tá com bem? ele,
3: Tafarel.
0: É, em plena Copa do Mundo aqui, é, sai, clima, tal, sai. Tafarel. Sai. Vai, e aí, Tafarel, beleza?
3: É, Eu sou o único novato aqui no Entre Chaves, né? Meu nome é Tafarel, sou formado em engenharia elétrica, trabalho em desenvolvimento há uns 14 anos só. Hoje é, atuo como DL aqui na DTI e já começo com a polêmica: ORM. Nunca será a opção mais performática. Ei, Olha
1: aí, ó. Ei, Olha aí, ó. A, cara, a cara do Pio. <risos> a galera não vê a cara do Pio, mas não, não foi boa, não.
0: <risos> a gente vai falar sobre essa polêmica, mas antes, assim, a gente vamos conceituar algumas coisas aqui primeiro e a gente vai entrar nessa polêmica em breve. E assim, então, se você tá aí querendo aprender um pouquinho mais sobre banco de dados, né, sobre dados, você não quer fazer um delete sem o er na sua no seu banco de dados de produção, vamos ouvir esse episódio juntos. <risos> então, galera, vamos primeiro começar falando o que, que é SQL, Structured Query Language. O que, que é SQL, gente? Como que funciona o SQL? Bom, falando de dados, assim,
2: o SQL é a linguagem melhor para trabalhar com dados, que é uma linguagem simples e é formatada de você falar com o dado, basicamente. Então, você pergunta para o dado o que, que você quer e ele te dá uma resposta, basicamente. Ela é feita assim, para ser bem formatada em inglês. É, e a gente consegue trabalhar muito bem simplesmente perguntando o dado, o que, que ele precisa de, tipo, nos dados. Assim. Então, a gente consegue buscar dados é, de uma forma muito fácil.
0: Isso aí. Beleza. Entendi. E ORM. Pode falar. Então, Farel, quer falar mais alguma coisa sobre o que, que é SQL?
3: Os desenvolvedores novos vão falar, nossa, mas SQL é algo tão arcaico, algo tão antigo. E é. Mas a melhor solução, por isso, é utilizada até hoje.
0: <risos> boa, se eu não me engano, lá para os anos 70, né, assim, foi na década de 70 que foi, foi criada a SQL?
2: Foi, acho que a primeira versão da SQL foi basicamente na década de 70 mesmo, mas a, tipo assim, a, a teoria já começou na década de 60
0: ah, legal. que a gente
2: apesar de começar a formatar os dados a estruturar eles, buscar eles de uma forma mais concisa
0: Legal.
1: É, aí antes de entrar no, no RM aí,
2: né? É bom falar
1: que muita gente não gosta ali muito do, do SQL porque ele se difere um pouco das linguagens comuns que a gente tem aí de programação mesmo, né? De orientação a objetos e tudo mais. Então, é um pouquinho diferente os conceitos, as, as ideias ali que você tem que, que aprender. E tem um pessoal que foge um pouco disso, justamente que a gente vai falar agora do, do RM. É, né?
0: o SQL é uma linguagem declarativa, né? Você declara o comando, né? Você fala buscando o resultado, né? Basicamente, né? Beleza. E o ORM, gente, o que, que é? E como que funciona né estranho
3: posso, posso falar minha opinião técnica? Eu vou expressar a minha forma de ver o ORM? <risos> Pode. <risos> o ORM é um framework desenvolvido para objetificação do banco de dados, cujo foco é tentar ao máximo facilitar a vida do desenvolvedor. Então, a gente enxerga o banco como uma forma de classes. Então, isso facilita bastante na hora do desenvolvimento.
0: Entendi, então é uma camada, né? É uma camada que a gente coloca sobre os dados como se fosse assim para abstrair um pouquinho a complexidade é isso, ali dos dados é e transformá-lo mais na lógica realmente orientada a objeto, né? Que talvez é uma lógica um pouco mais... que Os desenvolvedores estão um pouco mais familiarizados, vamos falar é assim. Isso. É isso aí, né?
2: E geralmente a gente trabalha com muito, é, nem fala orientação ou objeto, mas pelo menos você tem mapeado as é, suas variáveis de alguma forma dentro da linguagem que você está fazendo. Então você tem variáveis e etc. E quando a gente está trabalhando com SQL, a gente está trabalhando mais ou menos como um texto, que a gente faz um texto de um comando que a gente envia para o banco e o banco que vai executar esse, esse comando. Então a gente precisa criar uma camada em cima disso para que a linguagem tenha a informação de como traduzir a informação que está vindo do banco para isso seja montado como um objeto, uma linguagem tipo Java, C, ou isso como uma variável, tipo, porque Python não precisa de ser literalmente um objeto, mas pelo menos como uma variável, por exemplo, com Python e outras linguagens.
0: Boa. E ORM quer dizer Object Relational Mapper, né? Beleza, então vamos Isso. entrar agora já nas polêmicas que o Tafarel começou aí, falando sobre performance, que foi a primeira polêmica que ele já trouxe. E assim, na hora que eu ouço ORM e a gente tá falando de camada, a gente tá colocando uma camada a mais, naturalmente a performance vai diminuir, né? Ou não? Como é que é? Me conta aí, gente. Posso começar? Pode, você trouxe a polêmica, você já manda ver.
3: Então vamos lá. A questão da objetificação né, do banco, tratar o banco como classes, facilita muito, muito, muito a vida do desenvolvedor. Por quê? Quando você vai fazer um CRUD, né, um CRUD que é create, read, update, delete, é o então, básico, é uma mão na roda. Se você for fazer com comandos nativos do SQL, realmente, apesar de serem simples, vai ser mais complicado. Só que quem é mais antigo, aí, na área de desenvolvimento, já teve que mapear consultas na mão. Então, já sabe que é um trabalhinho bem repetitivo, um trabalho bem chato. É, de é, todos nós aqui, talvez o Champs já precisou
0: fazer isso? Mapear com. Consulta na mão para o objeto? Você já precisou fazer isso? Já, já fiz. Ah, não, então tá. Então todos nós aqui já fizemos isso. Pois é. <risos> falar, pode então, continuar essa
3: Então, técnicas à parte? Apesar do meu, meu comentário inicial ter parecido que eu sou contra, o RM eu não sou, tá? Pelo contrário, gosto muito. Porém, eu acho que a gente tem que sempre, no momento de desenvolver uma aplicação, saber diferenciar o momento que você vai utilizar consultas automatizadas, entre aspas, do ORM e os momentos que você vai fazer consultas nativas. Todos os principais frameworks de ORM, você viu Hibernate, o Entity Framework, ele tem a possibilidade de você realizar comandos nativos. E existe uma velha expressão na área do banco de dados que fala, se seu select segue um asterisco na frente, seu comando está errado.
2: <risos> uma coisa que eu vejo muito com a questão do, do RM ser mais lento, é uma verdade se for pensar essa questão exatamente, estou criando uma camada. Mas eu, eu boto um ponto aqui na questão da performance, que muitas das coisas que a gente faz com o RM, que naturalmente a gente tem que fazer com SQL também, que é por exemplo a questão de você tratar as suas consultas para que você não tenha SQL Injection para você consiga é, fazer, um por exemplo, a fazer é, um for para você conseguir montar a sua consulta, então tem que dar vários joins ali, fazer é, where mesmo, então de certa forma isso dá muito trabalho e também tira a performance diretamente do código que vai executar aquela consulta não a performance da consulta que depois que a consulta vai no banco, as duas vão basicamente performar da mesma forma, se o ORM tiver feito da forma correta né, também, pensando aqui tudo da forma mais correta possível, mas essa questão de, o, o que o ORM traz a questão da performance, é que vários dos tratamentos que a gente já faz e teria que fazer naturalmente, que é, por exemplo, tratamento de SQL Injection e etc., o RM já faz para gente e isso já naturalmente tira a performance do código que executaria. Então, se você estiver executando a sua consulta diretamente, tem alguns casos, realmente, que faz sentido, mas principalmente quando você está executando consultas que vêm de algum comando de, do usuário e etc., você tem que tratar aquilo e não naturalmente você já vai perder performance de todo jeito. Então, não, não, é, não é nesse momento que a performance do ORM vai ser pior. Principalmente na hora que você tem que fazer trabalhos que são independentes. Principalmente, ah, eu tenho que fazer um batch de insert, uma rotina do meu banco, um processamento, que eu acho que é realmente aí, aí é um ganho muito maior porque você simplesmente faz uma consulta que você não precisa fazer muito tratamento ali às vezes a consulta já está pronta, você simplesmente pega uma consulta pronta e envia pro banco aí nesse caso realmente não tem o que comparar realmente a performance do SQL é indiscutível.
1: É, mas vocês entraram no mérito que já é o que eu mais queria conversar aqui nessa roda que
2: é, a não a questão da
1: performance do ORM em si mas o ORM assim como vários outros frameworks e ferramentas que surgem, são abstrações, né? Então eles vêm para facilitar de alguma forma a nossa maneira de escrever, né? E de construir nosso código e tudo mais. Mas se isso não é feito da maneira correta, pode ser tipo um desastre, né? Eu já tive experiência trabalhando com um sistema legado. A gente falou de legado várias vezes aí já. Mas nesse sistema legado que usava Hibernate no Java, uma consulta de um GET numa API que deveria... Fazer o que? Três consultas ali no, no banco, no máximo. Fazia 10 mil queries no banco. Porque estava mal feito, digamos assim, né? O código legado foi herdado de uma maneira que não foi bem construída. Então, nesse caso, o RM veio para tentar ajudar e acabou trazendo um prejuízo de performance inacreditável.
2: É, um dos problemas que eu vejo bastante com o pessoal que mexe com a RM é que eles esquecem que o banco existe, basicamente. Ele é, é, é abstrai tanto que a pessoa esquece que o banco existe e é um, é um fator. E a pessoa esquece como fazer com eles, basicamente, ou nunca aprende isso. Isso acaba trazendo um tipo assim, por que o meu banco está lento? Por que a minha consulta está lenta Ou também como mapear o, o, o ORM de uma forma que não vai trazer esse déficit de performance. Porque se você não mapeia o seu ORM corretamente, vai exatamente levar a esses erros. Por causa que você não sabe como é que o SQL vai funcionar na prática lá no fundo. Então você mapeia ele pensando que ele vai... Agir de uma forma, mas é verdade, por causa das abstrações ele vai agir de outra forma. Então,
1: pode ser uma armadilha, né?
3: É exatamente.
0: Eu acho que tem uma... É, só, um, pode, pode falar, Tafarel, tá, antes de mim. Pode ir.
3: Só para complementar o que você falou, você, desenvolvedor, está em casa ouvindo a gente. Se você utiliza o RM e nunca parou para ler o terminal para ver as consultas que sua aplicação está fazendo... Faça isso, que provavelmente você vai ver que às vezes uma requisição sua está fazendo mil solicitações do banco de dados. E isso não é mentira, isso acontece muito, em muitas aplicações.
2: É, um dos exemplos que eu ia falar, inclusive, é, por exemplo, uma questão de é, inserção no banco. O, vou citar aqui o, o Hibernate mas é, dá para fazer basicamente isso em qualquer URM que ele traz um, um, um paradigma muito interessante que é exatamente para agilizar consultas do banco. Quando você, se você fazer um, um simplesmente mandar o Hibernate criar as consultas, criar suas entidades e deixar que ele crie tudo, ele provavelmente vai criar uma tabela de IDs que essa tabela de IDs, ele simplesmente vai lá e toda vez que ele precisar inserir alguma coisa no banco, ele vai lá, pega um range de IDs, tipo 50, 100 IDs, e deixa esses IDs armazenados em memória. Então, toda vez que ele vai fazer uma inserção, ele já tem os IDs em memória, ele vai fazer, e aí que ele faz a inserção, ele não precisa fazer nenhuma consulta no banco, ou, ou o banco também não precisa fazer nenhum auto-generate, nem nada do tipo, por causa que o ID já está em memória. Um dos casos que eu já vi, por exemplo, é que o pessoal fez com que o ID seja fixo, às vezes vem de um outro sistema, alguma coisa do tipo. E como para que o Hibernate consiga gerenciar a entidade, ele precisa primeiro fazer uma consulta no banco para verificar se o ID já existe no banco. Aí assim ele fala, ah, não, eu estou inserindo alguma coisa ou eu estou atualizando alguma coisa. Então como ele, você não deixou que o Hibernate gerenciasse esse ID, você já criou N consultas ali por causa que para cada objeto daquela entidade, porque tem as internas também, que você vai recursivamente atualizando aquilo, ele tem que fazer uma consulta para pegar o ID, para ver se realmente aquela entidade existe, é uma exceção ou não. E, então tipo assim, se você já vai fazer gerenciamento essa entidade, você vai ver que às vezes executa sem consultas, porque simplesmente ele precisa, ele precisa saber, é uma atualização ou não, e para cada entidade recursivamente.
0: Pois é, isso, essa, essa dica que o Tafarel deu, eu acho que é uma dica de ouro mesmo assim, né? Nesse caso, você realmente olhar os, o seu console, entender quais são as consultas que de fato estão sendo executadas, porque é isso. Você abstrai muito o negócio, tem muitas vantagens, mas com certeza tem esse tipo de desvantagem que é o programador acaba ficando confortável em não saber banco de dados mais, né? Eu não preciso saber select. Isso parece até meio doido, né? Assim, você não precisar saber esse tipo de coisa que é tão básico. Mas tem um outro caso também que eu acho que é legal de mencionar aqui, que eu havia acontecendo, que também prejudica a performance por mau uso, que é quando, por exemplo, sei lá, você tem um cadastro, um CRUD básico. E aí você tem uma lista de usuários que tem uma lista de telefones, por exemplo, uma lista de endereços. E aí você vai buscar todos, você quer, você quer retornar na sua tela, todos os usuários com todos os, teus, os seus telefones. Aí, o que, que você pode fazer? né O que, que essa, é, é, a URM pode te levar a fazer? Buscar todos os, os usuários e para cada usuário, fazendo um for it, buscar o telefone desse usuário. E aí, o que, que pode acontecer? nesse caso, né, se a gente não fizer muito bem isso. Ele pode fazer uma consulta no banco para buscar o telefone para cada usuário. Isso acaba aumentando muito a complexidade do algoritmo, sendo que se você fizesse um selection no banco, talvez você usaria um inner join lá e pronto, e acabou, você já, taria, já teria tudo, né? Então, isso também é um, um outro exemplo de uma, um problema de performance, com certeza, né de acordo com o tamanho aí dessa lista de usuários de telefones, com uma mal utilização de uma ORM, né?
1: É, por, por conta disso... Só complementar aqui. Pode falar, pessoal. Sobre,
3: sobre o ID que ele tinha falado, gente, é muito normal as pessoas, na hora que vão criar classe, criar o construtor com ID, e a pessoa, não, o meu banco vai gerenciar o ID, o Hibernate vai gerar o ID, o que a pessoa faz no construtor? Deixa o ID, manda ele vazio e faz. ID igual ID. Se você manda um ID vazio, o Hibernate vai verificar se existe ID vazio, mesmo que ele vá depois o gerador gerar o próprio ID. Então, gente, construtor não tem ID, tá? só para tirar esse problema de performance que você está tendo aí. E sobre o comentário aí sobre esses subselects que executam, vou falar também do Hibernate. Esse é um problema que eu vejo muito nos ORMs. Quando você cria a classe, vamos fazer uma classe, por exemplo, pedidos, e dentro dela o pedido tem relação com o cliente, por exemplo. Você vai ter o caso que você precisa de uma listagem de pedidos, apenas. Você não precisa do cliente. Então, você configura o famoso Lazy lá para uhum. não trazer automaticamente a informação dos clientes. Ótimo. Quando você, se algum dos pedidos você precisar, você vai lá nele e get cliente. Maravilhoso. Isso aí, gente, é uma mão na roda. E quem criou o RM, a gente devia exaltar e agradecer a existência dessa pessoa. Só que aí a pessoa parametrizou todo o sistema para funcionar desse jeito. Foi da classe bonitinha. Aí a pessoa vai lá e faz uma requisição do front para o back, pedindo a listagem dos pedidos. Vai ver o que acontece. Quando você vai mandar a requisição dessa classe para o front, dar um request, o Hibernate, espera aí, está faltando informação. Se você pedir um mil pedidos, cem pedidos, ele vai fazer cem comandos, um por um, para poder pegar a informação dos clientes. E também tem o caso contrário. Ah, Tafarel, eu preciso que os pedidos já venham com os clientes carregados. Tá, só que vai ter situações que você não precisa da informação dos, dos clientes. Então, a questão vai, vai gerar uma carga de memória no banco de dados, vai gerar uma carga de memória na, na sua API. E lembre-se, são 100 as pessoas, 200, 300 pessoas usando a sua aplicação. Essa configuração do RM, a pessoa tem que ter muito cuidado, muito carinho para ver qual delas vai impactar na maioria das, requ das requisições,
0: né? Muito legal isso que você falou, que realmente complementa até o que eu estava falando, né? No, a história do lazy loading, né? Que acho que é importante a gente só conceituar aqui que basicamente, eu posso estar tá falando isso, tá, tá, eu me Pio, se eu estiver falando bobagem, mas eu entendo que o lazy loading é quando você carrega um objeto só quando você realmente precisa utilizá-lo, de fato, né? E isso faz com que aconteça Nossa. justamente o fenômeno que eu falei, que é ah, eu vou querer usar o telefone do usuário poxa, eu nunca tinha usado o telefone antes então eu vou carregar esse objeto agora, eu vou lá e faça uma consulta no banco, né? E acaba criando esse tipo de problema que é de fazer as mil consultas aí para cada, enfim, né? Cada registro fazer uma consulta no banco que sobrecarrega o nosso banco, a nossa API, ou o que for. Né?
2: A transacionese, por padrão, ela já é uma consulta a mais no banco. Por causa que, toda vez que você precisar de um objeto a mais, se você precisa, ir no banco. Por causa que eu ele simplesmente não vai carregar. Então, se você já previamente sabe que você vai precisar, sempre vai ser melhor você uhum. já pedir aquele, aquele objeto, tipo assim, traz pra mim, por favor. Claro que tem é, exatamente a questão do mapeamento. Na maioria das vezes, você não vai precisar daquele aquele do objeto. Então, você mapeia ele como laser. Mas é exatamente por causa disso que tem os query builders, que é exatamente para você fazer uma query que exatamente para aquele caso específico, eu quero trazer alguns objetos a mais, que ele meio que já fala, tipo assim, eu sei que mas traz para mim já de uma vez e aí você consegue já retornar na sua consulta o valor de todos e faz uma consulta a menos. E a vantagem do Query Builder é que ele é muito maleável, assim, ele é muito programático. Então, para você fazer uma query realmente com o Query Builder, é muito fácil assim, de você conseguir, de uma forma programática, escrever um SQL.
1: É, eu já, vamos entrando lá no, no ponto do depende já, né? Eu não sou contra o uso do, do RM de maneira nenhuma. Se você pega, por exemplo, o Entity Framework lá do, do .NET, bonitinho, configurado assim, fica lindo, fica fantástico. Mas, assim, aí tudo depende, né? Você tem o time para ter maturidade para trabalhar com isso. À medida que vai aumentando a complexidade das consultas, e a gente sabe que vai aumentando, né? E que vai tendo desafios maiores para você fazer ali. Você vai conseguir gerenciar isso bem, não ter esses problemas de performance. E aí, assim, isso que me deixa, às vezes, um pouco com o pé atrás. E aí, defendendo um pouco a parte de usar o SQL mais puro, né? Eu acho que tem muitas vantagens, sim. Né, de todos os desenvolvedores saberem assim, exatamente o que, que eles estão fazendo, sabe? Tipo, qual consulta eu estou fazendo exatamente no banco. Tem né, vantagens de você escrever na própria query ali, é, otimizações de performance que são intrínsecas ali do, do SQL, que você sabe, que você escreve, né? E a gente também não precisa ser um homem das cavernas, né? Dá para usar outras ferramentas que vão nos ajudar. Eu já usei muito o Dapper né, para executar essas consultas lá. E para mapear, também, quando a gente está falando de mapear consulta nos objetos e tal. Tem tem Automapper, tem todas as linguagens hoje, tem essas bibliotecas para mapear, né? ajudar a gente a mapear o objeto do banco para a nossa classe. Então, assim, o meu ponto de vista é que muitas vezes isso não é tão complicado assim, pode ser mais repetitivo, mais trabalhoso, mas o principal vantagem que eu vejo é que abre menos espaço para erros ou para é, problemas graves, igual esses que a gente está comentando aqui, de sem querer fazer mil consultas, sabe? Como é que você vai fazer isso com SQL na? Você tem que escrever exatamente a consulta que você está fazendo e mapear exatamente o que você obteve para a sua classe.
3: Eu posso dar mais um, um conselho para os nossos desenvolvedores? Claro. Os Vendia estão acostumados com essas super máquinas. Hoje em dia, um celular tem um processador maravilhoso, muita memória, é normal. Quem é mais velha guarda está acostumado a trabalhar com pouco recurso. Então, a gente não tem o dó de criar os famosos DTOs, as classes temporárias... Se, você, se sua, sua requisição pode ter uma coluna a menos, mande uma coluna a menos. Isso é menos tráfego, é menos processamento, é menos memória. E isso, você pensando em vários processos executando em simultâneo ou em fila, você ganha muita performance na sua aplicação. Tá? Eu falo isso porque eu passei por muita aplicação que, basicamente, o Front solicitava x informação, usava às vezes metade da informação, fazer essa tratativa lá. Não precisa economizar, gente. Que classe à vontade, tá?
0: <risos> é, então pelo que vocês dois falaram assim, né, querendo ou não o SQL puro, né, quando a gente usa a gente tem mais autonomia mesmo pra fazer esse tipo de coisa, selecionar algumas coisas ou outras, né, e enfim, otimizar a nossa, a nossa consulta da melhor forma e até assim, organizar mais os nossos statements lá e tudo mais, é, tô entendendo que o SQL ganha, né, nessa parte de autonomia.
2: Sim e não eu acho que tem a, a, também a questão de você poder misturar os dois Todos os RMs têm essa questão de você meio que fazer uma tradução nativa da, da coisa que você está utilizando para, diretamente, a entidade. Então, você mapeia a entidade, você faz um from da sua entidade, não é uma pena uma from da tabela vamos falar assim. Então, você mapeia os atributos da sua classe com o RM, então está tudo mapeado, mas você faz exatamente a coisa. Então, em muitos casos, eu acho que é o meio termo que faz muito sentido. Inclusive, o RM, a maioria deles, eles precisam que ele esteja gerenciando a aplicação. Então, inclusive, a, o método padrão de você Alguma coisa é um merge, porque na verdade um, é, não é que eu, ele vai executar um merge no banco, alguma coisa do tipo. Não, é que ele vai pegar o, o estado e gerenciar o estado da, daquela entidade. Então, esse é o problema maior do, do RM. Quando você faz uma query nativa, você consegue fazer a tradução de um objeto que não seja gerenciado pelo RM mas que você esteja mapeando as coisas através de uma entidade. Então, você tem os atributos da sua entidade, todos mapeados com o um nome certinho, e com isso você, a sua ideia consegue saber se você está é, fazendo query corretamente, é, o nome da, da tabela esteja corretamente. Então, você tem a ajuda da sua ideia também para você a sua query SQL está mapeada corretamente no banco.
1: É, seria usar o melhor dos dois mundos aí, né? Usar as abstrações do, do RM, a query nativa. E muita gente não, né? fica muito apegado né? às partes do RM e esquece que você pode usar a query nativa. Pode e deve, às vezes, usar a query nativa junto ali, né?
0: Sim, eu acho que é o que você falou, você até mencionou o Dapper, né? É, e o Dapper, eu acho que ele faz justamente isso, né? Assim, ele, ele é uma micro RM A gente pode até depois falar um pouquinho, assim, o que, que é diferente entre micro RM e ORM. Mas ele é uma micro RM que... Ele é um pouco mais leve do que um Entity Framework da vida. Inclusive, eu mesma já tive um projeto que eu tive que migrar de Entity Framework para Dapper, justamente talvez, vai saber, né? Mas era, era por problemas de performance, mas talvez porque a gente não estava utilizando da melhor forma. Acabamos migrando para o Dapper e melhorou assim, muito mesmo a performance. É, mas enfim, é uma micro-RM que nos dá algumas possibilidades de autonomia, talvez um pouco a mais do que o próprio Entity Framework, que uhum. gera esse tanto de consulta e enfim, você tem pouca autonomia de como que vão ser os seus comandos, né?
2: É, eu, eu tenho um problema de fazer esse que é literalmente nativo, é a questão da facilidade que é para você simplesmente esquecer que ah, esse, esse dado que está vindo da sua, do seu front-end e você não fazer nenhum tratamento. O caso é que é muito fácil você deixar passar um SQL inject. É muito fácil. E a, a, as ORMs, por padrão, elas tratam todas as entradas que estão entrando. Então, para você, é, você conseguir deixar um SQL inject passar, você tem que literalmente tentar. Você tem que estar fazendo para que você o seu objeto não esteja sendo tratado. Então, nesse ponto, eu acho que... É tipo assim, eu tenho um pouco medo da questão do SQL direto É só por causa dessa questão de segurança.
0: É, então, você está querendo dizer que o ORM ela é mais segura assim, né?
2: Sim, tem não. a questão do tipo <risos> assim é, você consegue fazer tratamentos é, diretamente com SQL, principalmente usando as classes mesmo da, 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 da sua linguagem, que já faz tratamento então, é, query parametrizada todas as linguagens tem uma, uma, uma questão de é, parametrização de query que você não cria query diretamente você cria uma, uma query compilada vamos falar assim entre aspas que você coloca os, os parâmetros é, são, inter, é, são interpolados na sua query, mas quem está fazendo o tratamento para você é a, a sua query preparada então com isso você consegue eliminar essa questão de segurança, mas você tem que estar tá já atento, tipo assim você já tem que estar tá preparando, eu estou criando com esse objeto de statement aqui, por causa que é, eu tenho que observar essa questão de, de segurança, etc e não é tipo assim literalmente proibitivo, tipo assim o desenvolvedor consegue sair daquilo ali de uma forma fácil então, esse é o meu problema. Tipo assim, geralmente quando eu estou arquitetando alguma solução, eu tento dar autonomia ao desenvolvedor para ele conseguir fazer o seu trabalho ao máximo possível mas também travar um pouquinho para que esses problemas de segurança sejam encapsulados para ele que não tenha que pensar nisso. Então, tem que fazer o desenvolvimento de uma tela de, é, de front-end e tudo mais. Se ele tiver que pensar em todos os detalhes de, de segurança que ele vai naquela tela, ele vai perder por uma, mais de um sprint naquela ali, por causa que é muito detalhe de implementação que você vai numa questão de segurança. A parte de SQL, de SQL assim, é só uma das pequenas partes. Assim. Então, você tem que Encapsular aquilo ali de uma certa forma. Você está falando, talvez, assim, de um SQL nativo, puro, pelado
1: assim, né, que realmente você é, tem que se preocupar com tudo. É o próprio dapper <risos> já tem tratativas aí para SQL Injection, por exemplo, e se você for usar alguma Lib mais famosa assim, para te auxiliar a fazer esses consultas no banco e manter ela atualizada sempre importante lembrar também, elas provavelmente já vão ter a maior parte dessas medidas de segurança, principalmente para SQL Injection. Né?
0: É, mas o P, ele, ele não, não é uma micro-RM, então a gente está também no caminho de, de ser uma camada acima, né, do banco. Uhum. Mas uma outra coisa, pra gente fazer um SQL puro lá, é a gente, sei lá, por exemplo, usar um SQL Connection lá dentro do nosso código, e aí fazer de fato a query lá, e dar um comando lá, né, assim, assim é, como execute os... lá, e aí você tá realmente fazendo o, a query no banco mesmo, e aí vai do jeito que você escreveu, né? Se você escreveu lá cheio de problema, cheio de falha de segurança, vai.
1: Assim como os Incas faziam. É,
0: assim como... Os Incas faziam muita coisa,
1: a gente <risos> sempre fala dele. O famoso
3: delete somewhere,
0: é, é mas... exatamente. É...
3: E o que acontece? Eu sou da antiga guarda, mas eu sou a favor daquilo ali. Não existe ferramenta 100% ruim, não existe ferramenta 100% boa. Então, qualquer tecnologia que a gente for debater aqui, a gente vai apresentar prós e contras. Até mesmo o próprio SQL, que está aí há anos sendo homologado no mercado, a gente consegue achar problemas nele. Então, por exemplo, hoje, hoje eu tenho um projeto que ele mescla. É, mescla? Não. Uso Hibernate. E eu, dentro do Hibernate eu consigo fazer comandos nativos do SQL Dentro do próprio Hibernate O que acontece? Eu tenho a seguinte concepção Qualquer coisa que eu vá ter que fazer no banco Que eu vejo que é muito complicado extrair isso usando o RM A gente sabe que muitas vezes é complicado Porque tem a questão da direção dos dados Então, por exemplo, você tem pedido, cliente, endereço esse seria a ordem natural Às vezes você quer o pedido por endereço então, é o contrário, você teria que ser endereço, cliente, pedido para que a consulta fique mais rápida. Ao contrário de, da matemática, em muitos casos, a ordem dos fatores altera o resultado. No SQL, a ordem dos filtros altera o resultado. Tudo isso você faz para extrair performance. Então, por exemplo, é, a gente não chegou nesse assunto, mas eu acho que a parte que o, o SQL nativo, o RM ainda não conseguiu superar, é na hora de gerar relatórios. E quando eu falo relatório, não é um relatório de listagem de pedido, listagem de clientes, não. Eu falo um relatório, às vezes, mais complexo, um relatório de, de análise de lucro, um relatório de análise de. Vai interligar três, quatro, cinco tabelas? Existem sistemas aí que às vezes têm 50 tabelas. Isso aí é o RM. Se você for tentar gerar um relatório, primeiro que você vai perder muitas horas para desenvolver pelo RM e segundo que ele nunca vai ser tão performático quanto o SQL nativo. É, não sei se os desenvolvedores têm costume né, de fazer isso, eu tenho. Quando eu vou gerar algo que é mais complexo, um comando que vai ficar muito pesado, eu gosto de jogar ele direto no SQL, né? e agora a gente não está falando da linguagem SQL, eu estou falando do banco de dados SQL Server, que né? é igual, mas é diferente. Vai falando do SQL Server, eu gosto de jogar diretamente lá no SQL Management, ver o tempo daquele comando, quanto tempo ele vai consumir da minha aplicação, e através disso, não tenho medo do SQL, não tenho medo das aplicações. estude é índice. A gente não falou de índice aqui, mas através uhum. dos mais pesados que são está mais frequente na aplicação, às vezes um índice que você cria, você ganha performance de 70%, 80% da sua aplicação. Lembrando, regras, você nunca coloca índice em, em colunas que são alteradas frequentemente, porque isso gera lentidão na inclusão e alteração de dados. Então, assim, o, os dois mundos são maravilhosos. Uhum. Fazer alteração e inclusão de um dado pelo RM é, é, é o paraíso para nós desenvolvedores. Então, eu acho que não existe o o um exclusivo melhor nessa discussão. Eu acho que existe o... Todo caso tem que ser analisado para escolher qual o melhor caminho vai ser seguido.
0: Sim, eu acho que, é, é, como todos os versos, né? Eu já até adiantei isso no início, né? Como todos os versos, a gente vai ter situações que a gente prefere usar um, que a gente acredita que é melhor o outro, assim. Isso é, é o nosso mundo, é a nossa vida da tecnologia, né? E tudo mais. Mas antes da gente entrar até nessas é, melhores situações onde um se a gente se beneficia mais de um do que do outro, eu queria só trazer mais um tema sobre acoplamento. Vou dar um exemplo. tem um sistema, tem lá o meu sistema, estava com um banco Cybase. resolvi mudar para SQL Server. E aí, quando que é melhor? né eu Tenho uma ORM ou uso um SQL puro? O que é mais fácil na hora de realmente mudar um banco de dados de uma aplicação?
2: Um dos problemas que eu tenho com SQL Server é exatamente porque a Microsoft simplesmente quis fazer uma linguagem... Não no standard SQL, que exatamente acaba com esses, é, com esses problemas. Que existe um Standard SQL que geralmente quase todos os bancos, exceto alguns, são famosos, que é o Oracle e o SQL Server, geralmente são os mais famosos que não seguem a estrutura padrão. Então eles têm uma. Sintaxe diferente já, naturalmente, que tipo assim, ah, eu quero fazer um limite, alguma coisa do tipo, já é diferente, não é limite, é top. Então, e tem várias outras questões ali também de como você cria é, certas situações no SQL Server, são diferentes do, 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 do dialeto padrão do, do SQL, tipo, uhum. do standard SQL. Então, nesse caso, o ORM abstrai tudo. Uhum, é. Por causa que você não precisa, literalmente, se preocupar com, com esses detalhes de implementação do, da linguagem que, se, dependendo do driver, você simplesmente troca o driver. Você nem troca a implementação do, do RM Você troca o driver que você está utilizando, ou é um, é um SQL Server ou o e tá pronto. Você, tipo assim, você já migrou. Se você tiver também com... O esquema de migration e tudo mais, às vezes até o banco já vai de uma vez, assim, você nem, você nem vê a migração acontecendo. Então, nesse caso, eu realmente acho que o RM tem alguma vantagem.
1: É, uma baita vantagem. Você evita um
2: problema enorme que você poderia ter, né? E assim,
1: é, são casos, né? Migrar seu banco ali pode. Assim, a gente não cria o banco pensando em migrar ele já, mas pode acontecer, pode, acontecer, pode né? muito acontecer, né? Então, nesse
0: caso, o RM parece que ganhou. Ih, <risos> ah, já veio tá, farol. Mas pode ser, vai lá.
3: <risos> migrar a banco é mito.
0: Ih, nossa senhora, você foi numa polêmica ainda mais profunda do que eu achei. Vai. É, eu, é, não, eu acho que não é mito. É muito,
2: é muito raro, mas não é mito. Eu já vi, já vi alguns
3: casos Sim, já, de acontecer.
0: Eu já vi vontades muito fortes, mas realmente eu acho que eu nunca vi acontecendo. Eu já vi vontades muito fortes. Essa é uma expressão,
3: famosa? <risos> Sim, assim, muito, é uma expressão <risos> muito famosa: falar que migrar a banco é mito. Por quê? Porque não é só também, às vezes, alterar um comando, SQL, as coisas. Tem questão de transferência de dados. Tem muitas coisas que entram aí que, geralmente, a complexidade, a, a dor de cabeça é tanta que a galera acaba não migrando, entendeu? Isso eu tô falando, gente, é 90% dos casos. Existe aqueles 10% que, realmente, o RM vai salvar a vida na hora da migração.
2: É, Existem alguns casos de de migração, eu sempre vejo mais casos quando é mudança de paradigma. Tipo, a pessoal fez um banco em NoSQL, só que na verdade viu que a aplicação era, era SQL e foi migrado de paradigma, então tipo assim, migra do Mongo para um SQL Server. Esse é o que eu vejo mais comum e isso ia dar esse problema de todo jeito, mas isso é uma falta de planejamento. Assim. Migrar de, dentro do mesmo paradigma é muito raro, mas acontece principalmente com... Migração para cloud, por causa que vai migrar para uma cloud ah, ou sim. outra, uhum. principalmente usando bancos de propriedades tipo SQL Server, Oracle. Quando você vai colocar na cloud, ah, é muito mais fácil colocar no MySQL, muito mais fácil colocar no Postgres, é, sendo que tem outras vantagens, de, de, às vezes, de migrar, por causa que o, o, o Postgres tem algumas vantagens com relação a, a outras coisas. E é a mesma coisa com, tipo assim, ela ah, vou colocar na, na Azure, colocar no SQL Server, às vezes, é mais fácil, e também tem as outras vantagens. Então, tipo assim, principalmente quando você tá migrando do on-premises para a nu, nuvem, eu vejo que essas migrações de banco acontecem por causa que fica mais barato, dependendo da implementação da nuvem. No caso da Azure, por exemplo, o SQL Server é mais, é mais barato. No caso da, da, da AWS, por causa que você não precisa pagar licença, o ou, ou MySQL e o PostgreSQL é mais barato, ou o Dynamo mesmo. Então, nesses casos, eu vejo que realmente existe. Não é, não é, tão, não é tão raro assim, não.
3: Tava esperando, sei. É, mas polêmicas à parte, brincadeiras à parte, só complementando. Eu falei que é mito, que é uma expressão famosa uhum, na uhum. nossa área aqui, porque dos, dos casos que o custo da, dessa transferência, dessa migração vale a pena. Mas acontece, acontece. Graças a Deus, eu não tive que fazer isso, mas é. quem já teve.
0: É, eu espero, eu espero
1: nunca ter que fazer isso. Se eu tiver que fazer, eu espero que tenha o RM. É,
0: exatamente.
2: É, no, no meu caso eu já migrei, mas foi um escopo maior por causa que no, no escopo de dados, então é no escopo de é, Power BI, etc. E esse escopo a, 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 não tem nem questão de ORM a questão aqui. Mas tem a, a, a questão polêmica do SQL também, por causa que tem é, frameworks que usam SQL, Tipo, ah, vamos usar um Spark aqui da vida. É, tem o Spark SQL, mas também tem o Spark com Python que você faz. Tem várias pessoas que usam o Spark direto ali com, com Python mesmo. Eu sou um fiel... Se você quer conversar com dados, o SQL é realmente a melhor forma. Então, eu, eu sou mais é, é, usuário do SQL. Assim. E tem outras ferramentas que facilitam a lidar com, com o SQL. No caso de Data Analytics, que é, por exemplo, o DBT, que você consegue fazer um script... Com seu SQL e ele compila o SQL pra gerar. É um pouco mais. É, bem, bem parecido com o RM mesmo, porque o RM faz exatamente isso. Você pega um código, ele compila um SQL ali pra você, e no final ele envia aquele SQL ali pro banco. É, e o DBT ele consegue também fazer essa tradução, assim, de um código
3: para um SQL.
0: Boa. O Tafarel ele me chegou a mencionar. Mas... Quer falar uma coisa? Posso continuar? Só concluir. Ah,
3: tá. Pode, vai lá. <risos> vai lá. É, só concluindo, o, o que eu estava falando, ignorando essa parte de, de migração de banco, porque, igual, igual eu falei, é um caso muito raro, os casos de realmente necessidade de migrar o banco. Eu não abro mão do SQL nativo, mesmo se tiver que fazer uma migração, tem que fazer adaptação, porque questão de performance, entendeu? Sim. Igual eu falei, por exemplo, às vezes um relatório, uma consulta, essa performance, a gente acaba atingindo a usabilidade do usuário. Sim. Para a gente quer a melhor qualidade de vida para nós envolvedores, mas o nosso foco sempre tem que ser a usabilidade da aplicação.
0: Ah, com certeza, né? Então, mais...
3: Exatamente. Então, é algo que é o todo dia ou algo que pode um dia acontecer? <risos> então, é uma luta que meio que para mim. É, vez... que,
0: no, que, que eu, eu Entendi, entendi seu ponto, né? Sempre. Que é.
2: Sempre tem um tripé, né? Que é a questão de usabilidade, a facilidade de utilização e a segurança. Se você capa uma dessas pernas, a sua aplicação nunca não, não vai de pé, porque se a gente ignora a segurança, provavelmente a sua aplicação vai ter problemas, mesmo que seja rápido para o seu usuário. É, se você só focando na sua facilidade, provavelmente não vai ter muita rapidez na sua aplicação, então você vai dar problema na sua usabilidade. E se você também não tem uma possibilidade de desenvolvimento, sua aplicação nunca vai sair do ar, então...
0: É boa, boa. Sim. Gostei muito dessa, do que você falou aí. Acho que faz todo sentido mesmo. Mas então, o começou a falar sobre algumas alguns casos né, onde o, o usar o SQL puro é melhor. Por exemplo, em relatórios complexos e tudo mais. Vocês veem alguma outra utilidade clara, assim, entre SQL e ORM?
2: Principalmente eu acho que em batchs é, quando a gente faz a inserção de registros em massa dentro do banco eu acho que não utilizar o, RR, o RM é melhor porque você consegue li, lidar com como você vai inserir de uma forma mais flexível dependendo do que você vai inserir. Principalmente quando você tem objetos aninhados, tipo assim eu tenho um objeto pai eu tenho uma lista de objetos que eu tenho que inserir em batch. Geralmente quando você vai no RM tem exatamente os problemas de ah eu tenho que o RM tem que gerenciar então e Às vezes vai ter que ir no banco, olhar se o objeto existe ou não. Sendo que, tipo assim, você não está interessado naquilo. Você simplesmente pode fazer um insert direto com várias linhas que já está inserindo tudo com um comando só. Então você já envia um comando diretamente para o banco. Então, geralmente, quando eu vejo com é em batch, tipo assim, eu preciso pegar muitos dados de uma vez, é o caso que ou seja, retirar, ler dados de uma vez Ou atualizar muitos dados de uma vez Você geralmente não quer usar o RM Por causa que nesses casos É difícil de gerenciar a performance
0: do ARM Mais algum? Tafarel, tá o que você pensa? <risos> é,
3: eu penso assim Quando você quer fazer inserção e atualização De dados simples Quando falo dados simples É sem relação pai e filho O é, RM é maravilhoso você consegue lá, por exemplo, no Hibernate, configurar o seu batch size. Você pode falar, dizer, ah, quando for fazer uma inserção, faz mil comandos ao mesmo tempo. Tafarel, é, qual que é o número ideal para colocar lá? Testa. <risos> faz um teste lá de 10 mil dados, coloca mil, coloca 800. Vê qual que vai ser melhor, porque vai depender da complexidade do seu banco, vai depender da sua aplicação, até mesmo do contrato que você fez, por exemplo, na Azure de performance. Então, vai ser uma coisa mais... um. O um feeling do desenvolvedor. E nos casos que é relação ao pai e filho, eu concordo que muitas vezes é melhor fazer no nativo.
1: É, não, eu ia comentar que me incomoda um pouco essa ideia, às vezes, de que a gente tem cada vez mais que se afastar assim do, do código mais puro, assim, sabe? Assim, não sei. Eu gostaria de ver, por exemplo, uma pesquisa ou alguma coisa, vou até pesquisar depois, se o, o quanto que realmente o RM melhorou em velocidade de entrega dos times, assim. Porque é, é isso que é um dos bons. Guns, assim, que a gente tem e tal, mas por outro lado você tá se afastando ali do, sabe, do, do, do SQL puro mesmo, que eu acho que é algo que a gente deveria saber e ter contato e tal, então não sei, eu, e nunca o, o Tafarel falou, né, de um sistema mais simples e tal, nunca, nunca é tão simples assim, num sistema só com um monte de CRUD já era,
2: né, sempre é um pouquinho mais complicado, então principalmente na questão de microserviço, eu vejo que dá para usar muito ORM por causa que a questão da, da responsabilidade, se você fazer um, realmente um, um ecossistema de microserviço bem pensado, você consegue utilizar o ORM de uma forma muito boa e dependendo do que você vai fazer no seu microserviço, você não precisa digitar uma linha de código. Quando eu falo código, eu estou falando implementação de método. Por exemplo, o ORM dentro do Spring Data, você consegue fazer um hash sem ter que digitar uma linha de código falando que é, é post, é, get, alguma coisa do tipo. Você simplesmente implementa a sua entidade você só faz os campos da sua entidade, tipo, ah, vai ter esse campo aqui de ID, esse campo aqui de nome e etc. Faz um repositório falando que isso aqui vai ser uma interface de CRUD. Ele te dá uma, uma interface hash já com pesquisa, pesquisa com todas as quartias as, as possíveis. Tipo assim, você consegue fazer likes, você consegue fazer o que você quiser na sua interface. Navegação, paginação, tudo pronto. Ou seja, você não precisa, basicamente, ter nada. Nesse caso, é tipo assim... É o caso ótimo, né? Tipo assim, o RM, basicamente, a gente te entrega tudo ali, você não tem que fazer muita coisa de código, exceto aqueles casos de, tipo assim, ah, para fazer uma, um relatório mais específico, é, que, geralmente, é os casos mais difíceis, você faz uma query ali que pode... Mesmo utilizando a tradução do RM, você faz uma query para facilitar ali para o RM é, buscar aquele relatório. Mas, já tipo assim... É, tá facilitado uns 90% só coisa.
0: É, mas eu, eu concordo até com o que o Champagne falou em relação a isso, né? de Assim, de, dos desenvolvedores... O negócio é tão abstraído mesmo, né? Que todo mundo fica longe... E parece meio... Eu até já falei isso aqui, né? Parece meio absurdo. Mas eu, eu, eu trabalhei num projeto... A gente já falou muito de sistema legado aqui, mas eu trabalhei num sistema legado uma vez que não usava... Na verdade, assim, usava uma ORM. Só que era uma UR, Usava o um conceito, né? Mas não era nenhuma dessas ORMs de mercado. Era uma ORM inventada assim, um framework, né? Proprietário e que fazia toda essa manipulação de... É uma loucura, gente, assim, tem brincadeira. E assim, para você entender realmente era... Você tinha que ir lá. E o legal que eu achei assim, de verdade, de trabalhar nisso, é que dava para ver os... O negócio abstraído lá, na hora que você usava, era muito fácil de usar. Ah, você queria o cliente, igual o seu exemplo que você tinha dado, tá o tafarel dos pedidos, do cliente, era como se fosse assim, eu falava cliente ponto pedido, ponto, sei lá, outra característica. E aí ele trazia tudo. Mas o legal é que como era um framework e estava aberto, né, assim, para entender, a gente também conseguia entender como era a implementação daquela abstração. isso que eu acho foi um negócio muito legal para o meu crescimento nesse, nesse entendimento, assim, sabe? Poxa, tá, eu pedi o pedido do, os pedidos do cliente, ah, então ele foi lá e colocou uma query não sei o que e fez isso e aquilo e, enfim, acho que isso foi só um exemplo que eu lembrei aqui de um negócio que foi uma RM do conceito mas nenhuma de mercado e foi uma experiência super legal também
2: essa questão de se juntar ao código ali é sempre essencial. Você saber o que está acontecendo no final das coisas é te dá um crescimento profissional por causa que você aprende muito. Tem um ORM aqui. O que ele faz no final das coisas? Tipo assim, como é que ele monta uma query para mim e etc? Eu já debuguei muito o ORM tipo assim, por causa que às vezes eu não estava fazendo alguma coisa que eu estava querendo. Então eu realmente debugava o código, pegava os seus códigos que realmente deles são open source. Né? Então você consegue pegar o código deles injetar a biblioteca ali na, na IDE. Você consegue ir navegando o código ali para ver o que ele está fazendo até você achar mais ou menos o, o bug que está acontecendo no seu código. Mas eu vejo que é tipo assim, tem essa questão do, do planejamento da arquitetura quando você está fazendo o, o, seu, o seu sistema. Quando você está fazendo o seu sistema, você vai ter que avaliar os prós e contras de tudo que você está você tá, tá fazendo. Dependendo do sistema que você vai fazer... É, dependendo do seu, se você está pensando aqui uma equipe ela é uma equipe muito júnior às vezes e etc você tem que meio que proteger aquele desenvolvedor porque ele não tem muito conhecimento então você tem que acabar protegendo assim a sua, a sua, a sua aplicação por causa que a sua equipe é muito muito júnior então nesses casos, eu acho que o ORM ajuda, por causa que ele encapsula ali pro, pro Júnior. Hoje, eu não preciso saber tanto assim do SQL, mas você consegue dar uma seriedade no processo da sua aplicação.
0: Concordo. É... Só, que, só que é muito doido, Júnior. Gente, vocês, júniors que estão nos escutando, é muito importante, eu entendo o que você tá falando, Pio, assim, eu concordo 100%, mas é muito importante que mesmo se você usa uma ORM, não deixa de aprender um SQL. Isso, é. Né? Não deixa de aprender, porque vai te ajudar, vai te ajudar. Eu não sei se
1: eu concordo com a questão do time Júnior usando o RM seja melhor, não sei, Sinceramente, porque assim, tem. Mas dá a... mais
0: velocidade, sim. É. Dá mais velocidade. É, 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 dá mais... Assim, eu, tudo é. bem que você que tá querendo ver a pesquisa e ver. Mas assim, dá mais velocidade, na sim, prática, mas dá é, mais velocidade, mas, não é? Mas tem, assim. Né?
1: Dá, dá também mais margem para alguém fazer um absurdo lá Mas e a causar SQL um também. Se
2: você tem alguma pessoa que conhece o do DORM, sabe como tem que fazer, se você já, sim, já sim. deu exemplos de tipo assim, ah, isso aqui tem que fazer dessa forma e etc. Isso, com uma boa base, né? Isso. O é, sistema sim. já melhor estruturado sim, e tal. Sim.
1: Um processo de code review para garantir que não, não vai dar errado ali também, né?
2: A questão é, pra mim, é, eu acho bem. que é um o desenvolvedor júnior, ele não pode se afogar com o um mar de informação. Porque nossa, nossa área tem muita informação chegando o tempo inteiro. Então, se você... Se você tenta acelerar demais o processo do, do Júnior, ele vai se meio que se afogar assim, de tanta informação que você está dando para ele. É, se você tem tempo para treinar o seu júnior. Tipo assim, a aplicação a aplicação que você está desenvolvendo não tem um tempo muito rápido que você tem que... Um time to marketing rápido e etc. Você consegue realmente... Ah, vamos devagar. A gente faz algumas coisas nativas, etc. Você vai treinando ele e ele vai aprendendo. Mas só que isso não acontece muito na prática. A gente vê muito, tipo assim, tem que dar celeridade no processo. Então você tem que meio que dar um compromisso. Tipo assim, eu tenho que fazer com que a coisa seja segura. É, um desenvolvimento sério e seguro sem muitos problemas de performance e quando chegar um problema de performance alguma coisa do tipo você senta com ele então a gente aqui vai concordo. fazer um, um nativo aqui agora então senta com ele explica como é que funciona e etc e também se, se possível faz cateza, explicando como é que o banco funciona e etc
1: é se você simplifica o processo. Ah, como é que eu pego tal coisa no banco? Ah, simples assim, né? Usando o RM, simples assim, é, você abstrai grande parte ali da, das preocupações. Mas, por outro lado, também, assim, pode ser uma opinião enviesada, porque eu já sofri muito com isso, mas para dar um bug ali no, no hibernate, um negócio que você fica um tempão tentando resolver sem saber o que, que é, sabe? E que é intrínseco ali do uso do RM, é também é algo que, que eu vejo que, assim... Não que necessariamente acontece muito, mas que abre margem para acontecer também e tal. Mas eu entendi o ponto do, do, do RM. Se estiver bem configurado, se estiver, é,
2: sabe, é, certinho assim, é, eu, eu vejo ele como uma boa mesmo. Acho que essa questão é exatamente você ter uma pessoa no seu time que conhece de ARM, entende o que aquilo que ali tá fazendo, para que você não saia fazendo qualquer coisa ali e, e ele também saia fazendo qualquer coisa ali. Então, você tem que ter essa pessoa que... Vai te dar, ou se deu um bug aqui, alguma coisa aconteceu, o que
3: está que acontecendo? Você pode ir nessa pessoa e pesquisar. Respondendo a primeira pergunta dele, se o RM é, existe um ganho de performance de equipe, de profissional. Em primeiro lugar, a gente tem que verificar o nível de conhecimento da pessoa. Se é uma pessoa que entende de SQL e entende de ORM, o RM é, sim, muito performático. Se é uma pessoa que só sabe ORM, não é nada performático em questão de desempenho do profissional. E se é uma pessoa que só SQL vai saber né, usar o RM, né? Então eu entraria nessa estatística. Por quê? Eu, Tafarel, quando comecei a trabalhar com o RM, todo mundo que começou a mexer com o RM queria o quê? Só RM. Então você viu uma coisa que às vezes você desenvolvia um comando SQL, vamos colocar um comando muito complicado, meia hora, uma hora, para você desenvolver, eu me peguei, peguei metade do dia quebrando cabeça tentando fazer em RM. Então o RM é performático, pelo menos para mim hoje, eu pego uma, um, alguma coisa, alguma solução, algum resultado que eu preciso extrair. Eu consigo, de cabeça, já saber o que eu tenho que fazer no RM? É o RM. Não sei. Ou eu acho que vai ser mais performático? SQL nativo. Isso para o Tafarel, que 14 anos desenvolvendo, sênior tudo mais. E agora, sobre o outro assunto que iniciou disso, que é sobre o júnior. É, vamos lá. Ninguém corre sem antes aprender a andar. Se você... Está escutando aí, não, quero, não importa se você é júnior, sênior, pleno, estagiário, está querendo aprender algum dia, o RM é baseado no SQL, é baseado em banco de dados é, relacional. Antes de você estudar o RM, aprenda SQL. Gente, o SQL não... Eu para ser, ser o cara mais fenomenal em SQL, fazer os comandos mais complexos do mundo. Aprende a fazer um SQL, um update, um insert, aprende a fazer uma relaçãozinha. Aprende sobre como fazer as coisas com mais performance do mal, depois você vai para o RM. O RM é uma ferramenta que não é para substituir o SQL, é para poder facilitar a mão de obra do desenvolvedor. Entendeu? Facilitar aquela coisinha mais chata, aquela coisinha mais morosa. E então, você aí que tem um júnior, você que tem um estagiário no time, é, eu acho que sim. Tem que deixar ele mexer primeiro com SQL para não passar pelo que o nosso amigo aí passou, que é o RM, às vezes tem um problema bobo e travar porque não sabia a base do SQL, entendeu? Você não ensina equação de segundo grau sem primeiro ensinar a somar, multiplicar. Ah, eu estou com muita vontade de desenvolver. Calma, pequeno gafanhoto. Estuda a base primeiro. Foca na base, que você vai ser um profissional melhor a longo prazo, entendeu? Nós que temos júnior no time, eu tenho júnior no meu time, eu tenho estagiário no meu time eles, entre aspas, produzem? Tem que produzir? Tem que produzir, porque eles estão querendo ou não trabalhando, mas o foco deles é que a gente vai desenvolver profissionais da mais alta qualidade. A gente não quer um profissional que entrega rápido, a gente não quer um profissional que entrega muito, a gente quer um profissional que vai entregar aquilo com qualidade e sabendo o que está fazendo. Entendeu? Então... Não, mas, mas, é, se pudesse privar, rápido, é, mas se puder ser rápido,
0: mas se pudesse ser para semana que vem, porque é. Tão... É, Se é, puder ser é para é. amanhã, já está aqui é, sim, tem um prazo, né? Óbvio, <risos> mas
3: a gente não pode, eu vou falar no, no sentido de criança, né? Mas a gente não pode privar as nossas crianças da parte difícil da vida, da parte chata. É,
0: difícil,
3: amando que sua filosofia. é importante para a base.
0: Ah, mano, não, eu acho que é isso mesmo, assim, eu concordo com tudo isso que você falou, eu acho que a gente falou muito aqui sobre muita coisa legal, é, a gente falou muito, né, sobre que a URM, querendo ou não, ganha em, algumas, em alguns quesitos, como velocidade de implementação, até facilidade ali de, de aprendizado, talvez, de acoplamento a ORM ganha, de ser mais desacoplado, se a gente precisar migrar o banco, apesar disso não acontecer com frequência, tem algumas coisas de segurança que na URM já são endereçadas, mas vemos também que o SQL nos dá mais autonomia, é, a gente tem mais performance, se utilizando, principalmente em coisas mais complexas, então assim, os dois têm pontos positivos, os dois têm pontos negativos mas eu acho que essa última coisa que a gente conversou aqui, eu acho que é muito importante que é, não deixe de aprender SQL porque você usa uma ORM, né ORM é só uma evolução ali só uma evolução, né, vamos falar assim, é só uma abstração, mas que a gente precisa sim saber o que tá acontecendo por debaixo dos panos, né, pra gente conseguir ser melhores desenvolvedores. É isso, gente muito obrigada, o episódio de hoje foi massa, pra, né, vai assim com o bastante polêmicas, mas muito legal. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal.
3: Alô, galera.